0: 你现在收听的是瑞典刘先生的头壳。Hello， 大家好，欢迎来到今天的节目。过去的两周，大家过得好吗？没错，我两周没有更新了，但今天呢，总算又更新了、哦。过去的两周呢，啊、呃，主要是因为工作上有一个非常大的活动，那遇到了很多很有趣的人，待会在节目的最后来跟大家讲一下。然后呢，就是我去放假了，我跑到了巴尔干的小国家蒙特奈哥罗去玩了几天哦，也是最后呢，在节目的尾端呢，会跟大家分享一下这个比较少人知道的旅游景点哦，但。真的是非常推荐。当然啦，现在要说旅游的话，对大家来讲还是有一点遥不可及，因为看到台湾的疫情啊，最近可能变得比较紧张，比如说传进了幼儿园啊等等的。其实我想要说的是，这个事情呢，呃，一旦疫情开始了之后，大家就不要有错误的期待，因为台湾其实已经做得非常好了。如果大家的期待是要……清零的话，也就是不能够有任何的确诊的话，那我真的觉得是有点太严格了。因为整个世界在变，疫情也在变，那我相信标准也是会变的。比如说去年台湾被全世界称赞，觉得说做得非常好，没有任何确诊，但是呢，后来在欧美各国的前车之鉴都可以知道。只要你要开放社会，你想要让经济活动和贸易活动和旅游活动回到正常的话，那其实疫情的数字是会一直不断地往上飙的。所以现在各国在比的其实已经是疫苗的接种率，而不是所谓的确诊案例了。那当然，台湾在这方面还是需要再加油一下嘛。所以我觉得就是有疫苗就先去打，因为它可以给你一定的。保护力，大家都一定要是等到疫苗达到一定的程度之后，才可以看到说这个社会有没有复苏的可能啊、哦。比如说，瑞典现在最新的消息是九月二十九号，也就是我现在录音的几周之后呢，我们会完全的解除所有 COVID 1 9的任何限制。意思就是说呢。室内外的活动再也没有距离以及人数的限制了，同时也包含餐厅内用一样没有人数和任何各种的限制。那更不要讲，就是我们本来就不是要求戴口罩的国家。那在9月29号之后呢，相信大家更不会戴口罩了。那除此之外呢？还有就是政府也会解除之前建议大家在家工作的这个建议哦，那当然你要在家工作还是可以的，只是说呢，政府就不再把这个列入建议当中了。那如果我们要看瑞典为什么会做这样的决定，除了说啊、呃，之前一直不断在很多集数或其他的节目谈到瑞典的防疫就是与众不同之外。最主要是，瑞典现在完整接种两剂疫苗的人已经达到了六成了，所以政府认为说，是时候让经济回复以往的状况了。那这个消息当然是很多人有支持，觉得说很棒。那还是有许多的医护人员，他们是最辛苦、最前线的，他们其实是有非常大的忧虑，认为说。现在开放了之后，又再搭上秋冬的感冒热季哦，可能会造成就是 COVID 19的 case 基升，然后呢，感冒的 case 呢也会越来越基升，那可能医疗的能量会不够的状况。不过目前看来，政府还是决定要实行这个9月29号全部回复正常的这个限制这个命令哦。那当然啦，最主要的原因呢，还是有很大的一个经济的考量。比如说呢，对于很多餐厅来说，内用有时候他们生意的很大一个来源嘛。但今天你要限制座位的数量，还要有足够的空间的话，表示他们能够招待内用的。这个客人呢就会变少了，那当然他们可以跟外送的平台合作，只是说在外送平台上面呢，你是会被抽成的，所以让他们的这个收益也变少了。那当然你也可以鼓励客人就是外带，但其实这个跟以往的这个状况是不一样的。那餐厅这个生意呢，就希望说能够透过九月二十九号的解除禁令呢，能够回复。除此之外呢，像我自己是在做所谓的活动产业的。很多这种活动的代理公司，他们在疫情之下真的是被打得很惨。他们当然很多都已经全军覆没，或者是就是你知道暂时的冬眠一下，想说之后疫情复苏的时候再开始。不过我这边想要强调的是，其实人类都是会一直学习的嘛。就算现在说我们要全部开放了，我相信还是会有很大的不同。比如说以往你去参加活动啊，或者是展会呀、啊。可能就会遇到那种吃饭的时候是那种用自助餐的形式。那现在我相信，根据卫生的需求，应该是比较不会了啦。可能以后都是每一个人一个餐盒，以及是说以前很多活动你都必须要现场要参加嘛。那现在我相信，也越来越多的活动主办方会提供所谓的 hybrid solution， 那就是说。你有一部分的人可以线上参加，一部分人在现场参加，所以其实这个所谓的后疫情时代。他其实没有办法回到跟以前一样了。然后像我一开始说的，对于疫情好坏的标准在变。可能去年大家认为台湾守得很好，零本土确诊，然后各方面都做得非常的好。可是现在国际上的标准已经不再管理的确诊数字了，因为现在大家比的是疫苗的接种率。那疫苗接种率越高的国家，确实看到的状况就是死亡率会下降。但是确诊率可能还是会继续上升啊、哦，只是说重症和死亡的比例会变少，也就是所谓的。这个 COVID 19呢变成流感化的一个趋势哦，所以提供给大家参考一下。我觉得最重要的，一直不断在跟大家啊、呃、强调，还是心理的健康哦。其实心理真的要放轻松啦。我们看到这个疫情的这个状况呢，好像进入尾声了，但好像又慢慢在爬升哦。其实这个到最后呢，只要把大家心理健康顾好，然后把个人的责任给做好，那希望我们都能够。很平安的。最后看到这一场疫情瘟疫的尽头、哦。好，那我们马上要进入今天的节目。好的，那今天想要跟大家讲的事情呢，是我已经现在经历了大概。五周的事情哦，就是呢一种同才之间的压力，但是这个压力呢，并不是要去竞争工作上的成就，或者是竞争所谓世俗的这种满足感或成就，而是呢，就是在我现在这个新的公司，每个礼拜一的一大早，全公司的这个早会哦，在 agenda 上面行程上面的第一个事情，就是每一个人。要秀一张或很多张你周末的时候在干嘛的照片，然后用三十秒跟大家讲一下你的周末过得怎么样。好，听起来好像很开心，对不对？因为对我来讲啊，就是之前的工作过的公司，因为都是主要是那种商业的公司嘛，所以每天一大早，或者是每个周一一大早，公司要开这种早会的话，一定就是要讲。上个礼拜的业绩表现，以及接下来这个礼拜我们要如何创造更好的业绩？但是因为我现在工作的地方，它比较注重员工的身心健康，然后又加上是一个非盈利组织，所以我们最主要的目的，并不是要用业绩去证明我们有多厉害，而是想要。透过人与人之间的方式呢，去证明我们的影响力以及对于整个社会乃至于整个世界的正面影响哦。所以呢，就是我们的主管层就认为说，员工的身心健康是很重要的，一定要员工的身心健康达到一定好的程度，员工才有办法去对这个世界做好的影响嘛。所以呢，他们就想出了这个，在每个周一的早上第一个会议，全公司的人聚集在一起，大概二十多人，然后大家都要就是用投影机 share 一张或很多张你在周末的时候做什么的这个照片哦。那其实这个当然是好意嘛，只是呢一开始我会觉得说有点压力，因为你就看到每一个人的周末的照片过得很精彩、很多彩多姿的时候，然后你就会不知道。你到底要放什么照片？比如说呢，我有连续两周我就放了那个 Netflix 上面的截图，或者是放那个呃影集的海报，跟大家讲说哇，这个周末我看了这个影集，真的非常的棒。我要提醒大家，就是说这个是很棒的影集，大家可以去看一下。可是呢，同事呢，他们可能放的照片是他们在运动，他们在户外踏青，或者是他们在骑脚踏车。或者是他们去湖里面游泳，去外面野餐，去外面划船。因为瑞典人本来就是在夏天的期间是非常热爱大自然的，就算是在冬天哦，也可以顶着零下的低温出门去跑步，或者是滑雪。这当然不用说嘛，冬天热门的运动。所以瑞典人是不管怎么样的状况，都很爱往这个大自然跑的。可是对我来讲，就是我觉得周末的休息，有时候你可以懒在沙发上。看你喜欢的书，看你喜欢的影集，甚至是听个音乐，我觉得对我来讲就是很放松的。可是呢，当你现在把整个公司呢拿出来血淋淋的比较了之后，你就会觉得说，哎，是不是我的周末过得没有这么的健康，没有这么的瑞典？还有另外一个原因就是，像我刚刚说，公司二十多人左右嘛，那我是唯一的亚洲人。我们的外国人的比例也其实蛮少的。那公司的管理层有一直努力的要改善这个事情，因为普遍来讲，瑞典的机构和公司都认为，当你员工的组成越多元的时候，对公司的帮助是越大的。所以往另外一方面想，我也觉得说，哎，反正。我本来就不是瑞典土生土长的人，所以呢，我可能我的文化上或习惯上认为说过周末要这样过才舒服，其实也是可以的、啊、不过呢，还是无形当中有一种同侪压力啦，所以导致现在每个周末我都会在想，说我应该要做什么事情，我才可以提供的照片看起来好像比较的有生产力，或者是比较有趣一点，而不是只有一直待在家。看电视，或者是说啊、呃，做很静态的这个事情哦。那往另外一方面想呢，这种同台压力其实搞不好也是好的，因为呢，公司他不希望你在周末的时候还加班，所以呢，透过说创造这个要大家分享照片的这个形式呢，能够确保你周末真的有做除了工作以外的事情哦，那当然，我的主管一开始就跟我讲说。希望你不要感到有压力，因为这个事情其实是一个好的初衷，并不是说要大家去。炫耀大家的周末过得多多彩多姿哦，尤其其实在这个疫情之下，虽然说瑞典没有完全的封闭，但是还是很多事情不能做嘛。比如说你不能去演唱会，你不能举办大型的 party 这种事情，所以大家的周末本来就只剩下说好，那你就是要不然就待在家，要不然就是出外去做一些亲近大自然的这些活动。所以它的本意是好的。因为就像我刚刚说的，我之前待过的是商业化的公司，其实大家的时间都很珍贵。那当然，对于公司来讲，就是员工的每一分每一秒都是有可能创造业绩的这个成本嘛，所以就会变成说。大家呢，普遍还是以业绩和数字来去总结我们上个礼拜过得怎么样，我们这个礼拜过得怎么样。而关于周末过得怎么样的这件事情呢，就变成了大家员工在茶水间或者是在走廊上遇到的时候呢，才会寒暄问一下的。但是呢，上呃，过去这一年大家都在家工作的情况下，你就少了这种人与人之间的这种互动哦。你变成都是网络上的会议嘛？那网络当上的会议呢，时间又排得很紧。你一进去会议之后，就准备要开始开会了。你比较少有这种所谓的这种 coffee talk 或是 chit chat 这种。比较 relax 的时刻，大部分时候就是一进到会议，我们就马上开始进入今天正式的主题。所以其实现在看来的话，我还蛮应该要珍惜一下，就是公司愿意在。周一的早晨，当大家的生产力是最高的时候，我们会花时间。你看，一个人要30秒或一分钟的话，其实这样算下来也是一段时间哦，可能都要大概20分钟，他30分钟左右才可以 share 完。但是好处是什么呢？第一个当然是我刚刚说的同才压力嘛，所以变成是说你真的会去努力的规划一下。你周末要做什么？然后真的就不会说只能够一直在电脑前工作，或者是说做很静态的事情。那第二个就是说，其实你更容易去了解每一个人，因为你之前可能只是比如说在咖啡茶水间遇到聊天一下，你没有办法聊得很深入。但今天你是用照片去认识这个人，在。周末做了什么？那当然，他照片里面可能就会放到他跟朋友的合照，或者是他跟他另外一半的合照，或者是他跟他小孩的合照，所以变得是你更容易去了解这个人。那当然，第三个呢，就是如果大家都能够更加了解彼此的话，其实整个公司的这个向心力和那种感觉。以及文化的话，其实变得更好的。所以总的来说，虽然说他现在确实给我创造了一些同才的压力，但是往长远来看，以及说看公司要做这件事情的初衷来看的话，确实是一个很棒的一个政策。那这件事情呢，也让我想到我在前前公司的时候，也同样的发生这种同财压力的状况哦。那个时候呢，就是每一个礼拜四的还是礼拜五的中午呢，就会有一群同事要约着去呃公司旁边的健身房健身。如果是冬天的话。或者是夏天的话呢，就会在户外做运动，就做各种的集体的运动啊，或者是说一起跑步啊等等的。那那个时候呢，就越来越多人加入，然后我当时就想说，我是不是应该也要加入一下？就是想说，应该要跟大家合群一点，因为呢，我通常会遇到的状况就是，之前可能在节目有讲过，瑞典的亚裔人口是很少的，所以呢，我通常绝对很多时候都是公司内唯一一个亚洲人。那如果是说公司内就算有其他亚洲人的话，我绝对绝对也是公司内的唯一一个台湾人。从我之前加入的公司到现在，每一次都是这个样子哦。然后。我就会觉得说，哎，我好像还是有一点代表性，所以呢，当公司要做这种团体的合,合作的时候或活动的时候呢，我应该要合群一点，因为我具有代表性，代表不仅亚裔，也有可能代表台湾裔的这个状况。但是呢，大家要知道，在午餐的时间呢，做一个运动这件事情是一件非常压力大的事情哦。午餐时间通常就是你知道十二点到下午一点嘛，那当然没有硬性规定啦，可是普遍大家会认为这个就是要吃午餐的时间。好，那假设大家说十二点了，好，大家一起去健身，那你走到健身房开始换个衣服准备要健身，可能也要花个十五分钟吧。然后呢，大家就开始一起集体的训练，不管是说。打拳啊，或者是做什么呃体操啊，甚至一起骑脚踏车啊，或者是说呃做跑步啊，可能也半个小时至少也要吧，才有一定的效果嘛。结束了之后呢，大家都臭乎乎的，当然是要去洗个澡，然后呢呃把自己打理好，所以呢下午才可以继续工作，然后所以到最后你可能要就是五分钟。去吃饭，你就随便在附近抓一个三明治或抓一个可以随手拿的东西，然后就一边回到座位上一边吃饭。然后，可是你已经就是已经运动完了，然后而且是很激烈的运动哦。一开始呢，我就是想说要加入跟大家玩一下，可是呢，大概两三个礼拜呢就觉得说哇真的蛮累的。然后重点是其实也有很多的会议很忙嘛，所以就把会议都排下去了。然后呢，就开始没有去了。之后呢，同事就回来问我，说：“哎，那个 David， 就是你怎么最近都不来我们的运动了呢？你怎么开始偷懒了呢？”然后我就想说，原来这一个是一个 commitment， 就是我必须要持续下去的事情啊。然后所以到最后，大家就会变就是说：“哎，你这周到底要不要来？你上一次没有看到你喽，那你这一周是不是应该要出现一下？”我就会说：“啊，可是我下午一点马上就有会议。”那他们就说，那就是你的不对了，因为你应该要把那段时间给 block 起来，所以大家不能定会议，你才有时间去照顾你的健康。我听了之后想一想，也是很有道理的，就是你每一个人对于事情的轻重缓急和排名不一样嘛，所以呢，小至于这个每周五或每周四的午餐的健身。到我之前讲的，就是在公司必须要分享周末的照片。其实这些都看得出来说，瑞典的很多公司其实普遍来讲还是很在意员工的健康哦，因为像我。一开始加入某一间公司的时候，公司的 CEO 就跟我讲说：“他说，呃，工作或者是职业生涯这件事情呢，是一场长期的抗战。你不能够在最前端的时候就用尽了所有的力气，你就会弹性疲乏，你就必须要去休假，或者是需要花很长的时间才可以恢复起来。”与其这样的话，还不如大家呢，平常把这个进度掌握好，以及把你的心态调整好，把你所谓的工作生活平衡给抓好，这样你就可以一直不断的去进行这个长期的这个事情嘛。那对于公司来讲，你一个员工那么努力的工作，最后病倒了，所以呢，他不能工作了。你要找人去替补他，这个成本其实是更大的，还不如在一开始就帮员工规划好正确的步伐，所以他们走得轻松之外呢，公司也不会浪费这个人才以及员工的时间嘛。所以这个呢，我觉得可能是普遍上来讲，瑞典公司的一个共识哦，不一定每个公司都有在这样做，但确实有不少的公司努力的想要往这个方向去前进。那今天呢，也提供给大家参考一下，让大家去思考一下，就是要怎么样可以找到那样的平衡呢？当然，我知道在许多亚洲的公司来讲，这点是比较难的，但是如果大家都可以开始想的话。或许这件事情有一天也可以在全世界都一样的发生。今天节目的最后呢，要跟大家来谈一下过去几周发生的事情啊、哦。首先呢，就是我们公司办了一场很大的所谓的这种慈善晚宴，这个晚宴呢，就是我有参与，然后有负责宾客的名单和接待宾客，所以就比较少有这种机会啦。但是就接待到了，比如说斯德哥尔摩的市长，哦，是一位非常还蛮年轻又蛮漂亮的一位女市长。然后呢，除此之外也有见到了一些电影导演，其中比较知名的可能是在。HBO 上面的那个《车诺比核灾》的导演哦，他是瑞典人。那他呢又到现场，当然还有见到各个上市公司的一些总裁啊，其中还包含了一位我非常敬仰的一位人物哦，他是。之后可能有机会跟大家介绍一下，他是全世界 CEO 在位期间第一位由男变女的 CEO， 那他的心境的转变非常的有趣，同时呢，是因为他曾经经历过了。当成男性的 CEO 和女性的主管这两个职位同时都在他身上发生，所以他观察到很多关于性别和权力上面他之前没有想过的事情。这个呢也可以跟之后呢跟大家讲一下。那当然呢也有许多的记者或者是主播，还有其他的一些社会上的名人在场。就主管觉得说这件工作也蛮有趣的，让我接触到这样不同的人哦。那在这个活动忙完了之后呢，我就决定要给自己放一个假。那其实我就看了一下欧洲的地图，我已经去去过了超过25个国家了。那主要的西欧的国家都去过了，所以呢，我想要去一个不同的地方。于是呢，我就选了在巴尔干半岛上的蒙特内哥罗这个国家，可能听起来很陌生。那中国还有其他的华文国家翻译好像是翻黑山，因为确实 Montenegro 它在当地语言的意思就是黑色的山。这个国家人口非常非常的少，只有62万人。它是之前前南斯拉夫的加盟国之一。后来南斯拉夫解体了之后呢，巴尔干半,半岛那边很多国家都努力的发展。那蒙特内格罗也是其中之一，只是呢，它发展的没有到非常的好，所以呢，跟邻近的国家，比如说克罗埃西亚来比，它的旅游业是相对于比较迟缓的。但是呢，这个国家真的非常的美，它的景致就是哦，正常来说在沿海的部分就是沙滩嘛，那蒙特内格罗也有非常美的海岸线和沙滩，可是呢，在它身后就会紧接着高耸的山脉，于是就是。山山脉的景加上海景连接在一起，中间又有漂亮的沙滩，所以就在那边呢过了非常惬意的四天哦。那因为刚好又是九月，并不是旅游的旺季，所以呢游客蛮少的。那之前在啊九、呃、月之前呢游客多的时候呢，通常也是俄罗斯的游客居多为止。那可能就是因为俄罗斯的游客比较多，所以造成说英国的游客就不喜欢去蒙特内哥罗，因为他们就是总之还有一些误会或者是一些刻板印象哦。可是呢，俄罗斯人的特点就是他们其实蛮不爱讲话的，或者是比较安静一点，所以呢，整趟旅程都让我觉得说其实蛮舒服的。然后这个国家又是使用欧元，虽然它并不是欧盟，也不是欧元区，因为它还没有机会发展自己的货币哦。但所以呢，因为欧元的情况呢，又让整趟旅程呢是更加的方便了。所以呢，我其实还蛮推荐这个国家的。如果疫情之后解封之后，大家有机会的话，可以过来考虑一下。应该最好飞的方式，应该是飞土耳其航空从台北到伊斯坦堡，再从伊斯坦堡转到这个国家或者临近的国家，那一路上这样玩下来哦。不过，有一趟这个小小的旅程呢，让我可以重新的调整一下心态。那目前的感觉又可以元气满满的迎接接下来几个月的挑战。好，那非常感谢你收听今天的节目，也听到了最后。如果有任何问题或想要了解更多的话，欢迎到脸书或者 IG 上搜寻瑞典刘先生，就可以找到我了。我们下次见，拜拜。